0: To je šok, naravno, za sve koje smo poznavali Tanju, ali i za ljude koji prate ovaj program, koji nisu bili lično vezeni za nju ili, kako da kažem, profesionalno. Mislim da je značajno da podsjetimo da je Tanja nije novinarka, ona je bila vrsna novinarka zaista. Tako da smo mi izgubili ne samo poznanicu ili prijateljicu, nego... U ovom vremenu kada se mnogi predstavljaju kao novinari nekoga koji zaista ceo život posvetio ovoj profesiji na tako častan način i ne samo na častan način da upotrebljavam te moralne kategorije, ona je pisala fantastične tekstove za vreme, ona je poznavala jako dobro probleme u srpskom pravosluđu, znači to je rak randa srpskog društva, tako da smo i mi u Pešaniku molili Tanju da povremeno sarađuje sa nama upravo da prati te teme koje se odnose na stanje u srpskom pravosuđu. Tako da kažem još jednu to nije lični gubitak samo je ne porodice ili nas kao njenih kolega, poznajka ili prijatelja, nego zaista mislim da u vremenu kad ima jako malo dobrih novinara da je to veliki zaista veliki gubitak za celo srpsko društvo.
1: Pričaćemo i mi sada o medijskoj sceni. u Srbiji i kada ode takav jedan vrstan profesionalac stvarno gubi srpsko novinarstvo mnogo Tanja je dakle srađivala sa Peščanikom Peščanik je jedan od sajtova koji danas obstaju ja ne znam kako evo moje pitanje prvo je čujem da opet jedna tužba protiv sajta Peščanik
0: jeste i ja sam i pristala negde i na ovaj razgovor i na razgovore koji su odnosili na peščanik samo u momentu kada smatram odnosno kada Svetlana i ja koja radim u peščaniku jedine smo praktično zaposleni u peščaniku kada smatramo da je ugrožena naša naša profesija, kada je ugrožen taj proizvod koji mi imamo i on se naravno to bi se reperkutovalo onda na veliki broj ljudi koji to prate, zaista mi imamo publiku svakog dana od 14 do 20.000 ljudi. Dakle, nismo se žalili kada su nas vređali, kada dobijemo preteće mailove, nismo ništa prijavljivali, ali u momentu kada smatramo da je ogrožen pečanika, smatramo da jeste serijom tužbi koje se protiv nas podnosi u poslednje vreme i ono što je zabrinjavajuće dodatno jeste da to čine najviše državni organi da podsjetim samo u poslednjih nekoliko meseci je tužio nas je ministar policije dr. Stefanović, nas i Vesnu Pešić našu autorku a evo pre neki dan nas je tužio i biviši direktor elektromneža Srbije kuma premijera Vučića odnosno predsednika Vučića takođe Peščanik i Vesno Pešić. Tako da nije isto kada vas tuže fotoreporteri, neki autori koji se žale na uređivačku politiku Peščanika, zaista je potpuno posebna situacija kada vas tuži ministar policije i jedan od najbližih saradnika čoveka koji je vlada ovom zemljom.
1: Šta je problem bio za Petrovića?
0: Za Petrovića je problem pominjanje one afere Vetroparkova, pardon, a a za Nebojša Stefanovića naravno problem čuvena Sava Mala, je l' to su te dve teme na koje su oni jako osetljivi. Napominjem da ministar policije nema vremena uopšte da se pojavi na suđenju. a ovo tek počinje, tako da se bojimo da će to da se produži. Bojimo se takođe da je činjenica da je apelacijuni sud, recimo poništio jednu presudu koju je oslobađajuće za peščanik, je vratio na ponovno suđenje, tako je sročio tu odluku da mi se čini kao da je dao uputstvo nižnom sudbu kako da nas kazni. Tako da ja mislim da nam slede meseci, sudskih procesa i kazni koje mogu zaista da nas potopiru. Za nas je tih 3-4 hiljade evra koje oni traži, ili 2-3 hiljade evra novac koji mi ne možemo da nađemo i novac koji i naši donatori, koji su sve strani donatori, dakle, nije budžet Srbije, naravno neće da plaću, niti su dužni da plaćaju.
1: Nije to jedini način, postoji često obaranje vašeg sajta? Jeste,
0: pa znate zašto, Znači u odnosu kad govorimo u odnosima ove vlasti, u najširem smislu te reči, koje čine formalne, neformalne grupe i tako dalje, imamo nedve vrste ponašanja. Dakle tu je vas najviši državni funkcioneri za duševne bolove ugledu povredu časti i ugleda i tako dalje, a paralelno, to je isti recimo ministar policije, mi smo podnosili mislim 4 ili 5 krivičnih prijava protiv obaranja sajta, sistematskog masivnog obaranja sajta. protiv brisanja tekstova, nije zgore ga napomenuti da su nam brisani tekstovi koji se odnose upravo na doktorat, doktora Stefanovića, a da nikada nismo dobili nikakvu informaciju iz policije. Šta to znači? Imamo samo dva logična zatvojačka. Jedna je da to nam radi država u nekom svom obliku ili njihove paragrupe, ili s druge strane da oni svojim nepreduzimanjem zapravo šalju poruku svakome da može da nas obara, da može da nas hakuje, da može da nam uništava mediji, potpuno nekažnjeno.
1: Stano zvuči cinično, pored tolike pornografije, mislim pre svega na političku pornografiju, u većini medija, i pisanih medijima, i na televizijama, tela sam da kažem i na Pinku, i na televizijama, Dakle, trnu oku je peščani koji ruku na srce jedna mala enklava zapravo neke alternative u odnosu na ove medije.
0: Naravno, oni su prvo zapusili i imaju način da finansijski kontrolišu i na drugi način u koji ja ne ulazim jer ne mogu da ulazim u sržbe državne bezbednosti ko šta o kome tu drži u pioci. Ali vidim po tzv. projektnom sufinansiranju koje medije se podržavaju, koji medijima se praštaju dugovi, koji mediji dobijaju kredite, jako nisu platili i porez ove države. Tako da su oni zaposeli te medije i ja mislim da je politika ove vlasti da stvara paralelne sisteme, pa između ostalog paralelni javni servis i to je pink, to nema nikakve dileme naravno. E sad, druga stvar je naravno da zašto njima peščanik ili koji je mali smeta. Pa smeta između ostalog zato što tu pišu ljudi koji imaju neki moralni integritet u ovom društvu. To su ljudi koji su profesor univerziteta, koji su vrstni istoričari, sociolozi, slakali se vi sa njima ili ne. To nikad nije zgodno, a s druge strane mislim da je problem, jednostavno je potrebno učitka svakoga. Znači napad na peščanik je i poruka svima drugima da će im se to desiti ukoliko se ponaša kao peščanik ili kao neki drugi slobodni. Hoćete
1: li vi, Svetlana, biti učutkani?
0: Malo je neomjesno zato što je Tanja preminula od jutrosa, ali da pomenim to, ali učutka kada budemo se pridrušili Tanji i Tagirovi. To je jedini način.
1: Kako se branite? Da li se obraćate sudu u Strasboru? Sad,
0: sad nismo zbog toga što smo mi pokušali da držimo tolo profil. Mi smo hteli da jednostavno kako da kažem, da radimo svoj posao i koliko god možemo više i da mnogo ne galamimo, kako da kažem, zbog toga što je poslikofonija u ovom društvu, ljudi su umorni od svega i ne voli kad se neko žali stalno da mu nešto fali. Ja, tako da smo mi probali, dakle da se borimo sami koliko smo mogli. Međutim, bojim se da to više neće ići i drugo čekali smo da prođe neki period da mi posle evo koliko godina, ne mislim ništa 3-4, dobijemo bilo kakvo obavještenje recimo povodom obaranja saita koji se desio kada smo objavili tekstove koji su u kojima su naši autori tvrdili da je ministar policije plagirao svoj doktorat pa onda Siniša Mali, pa onda gospodin Šapić. Međutim Mislim da smo potrošili istrpljenje i potrošili smo zapravo biše, nemamo izbora, mi smo satireni uza zid, tako da sada imamo, mi ćemo obavestiti međunarodne organizacije novinarske koje se bave novim delom sveta, OEPS i te institucije, prosto šta se dešava, jel, a šta će oni da urade sa tim, ja ne znam, niti mi možemo da utičemo, naravno da ćemo otići i u Srasbur, to je nešto što paralelno ćemo morati da počnemo da radimo jer to kako da kažem ugroženi smo ovaj ozbiljno i više nemamo, kažem, manevarskog prostora da kažemo, ma dobro neka radi šta hoće mi da nas treba da se bavimo time kako se desilo da u centru da socijalni rad čovjek ubiješenu, je l? Iako je bio u zatvoru i sad da ne vaši slušaoci i svi građani ove zemlje znaju šta se dogodilo. Dakle, da vidimo šta su de su sistemski propusti. To je moja tema danas. A ne da ja moramo da odlazimo na sud na kojem se ministar ne pojavlja nikada ili ima važnija posla. Pa naravno, između ostalog političari, ne tuže novinari. Zato što da ne ulazim u to da su oni obavezni da primaju kritiku čak i kad je pretjerana, čak i kad je nekorektna i tako dalje, se bave javnim poslom. I to ćete vidjeti u svim presadama Evropske sude za ljubiska pravost i razborniku. Zato što nemaš vremena ne bi trebalo menati da se povlačiš po sudu zato što zato što toliko toga ima u ovoj zemlji što mora da se uradi. E. Tako da da moraćemo moraćemo da animiramo međunarne institucije koliko možemo.
1: Perščanik nije klasičan novinarski sajt u smislu vesti, dnevnih izveštaja, pa to seimala čas rekla. Često autori nisu ni novinari koji se pojavljaju na tom sajtu.
0: Ako jesu
1: reči o autorskim tekstovima, kolumnama i tako dalje, kako određujete ti i Svetlana koji tekstovi mogu, a koji ne mogu da izađu na vašem sajtu? Da li odbijate neke tekstove? Veoma redko.
0: Veoma redko odbijemo tekstove zbog toga što ljudi koji se ne slažu sa osnovnim parametrima ili postulatima na kojima počeva peščanik, oni nije sa nama ne javljaju. Zna se... Каков је однос наших аутори на Скаворнице према Косову, према ратним злочинима, према Сребреници и према женским правима, према ЛГБТ правима? Промо томе ови други људи имају друге медије, зашто би се оне глашале на Пешчаник?
1: Слушате интервју недеље са Светланом Лукић, уредницом сајта Пешчаник. Vama zameraju da se ponašate kao, možda ću grubo reći, sekta, da imate svoje autore, da nema pristupa drugačije mišljenju. Prvo mi na samom sajtu imamo polemiku sada
0: koja se vodi između naša dva važna autora. O, recimo, opoziciji. Mi imamo kao autora Mijetela Kićevića, koji je čovjek koji zagovara liberalnu ekonomiju i svađuje se sa njim, polovina naših autora se ne slažu. Prvo tome, naravno, da postoje mogućnost. Hvali Vučića. ali moraš da mi kažeš šta? A šta ne
1: može? Naprimer, kad je u pitanju srebranica, ratni zločini, šta ne može da se pojavi? Ne može, mnogo toga ne može.
0: Ne može da se pojavi neko ko to ne tretira kao genocid, ne može da se pojavi na peščaniku. Ne može, neko ko relativizuje zločine, ne može da se pojavi na peščaniku. Ne može niko da se pojavi na peščaniku ko će da govori o homoseksualizmu kao bolesti, niko ko će da osporava pravila LGBT populacije, niko ko vređe žene, Prosto mi smo imali problema sa nekim našim autorima, muškarcima, kada smo im menjali naslove. Ne možeš taj naslov da mi staviš, zato što imamo u publiku koja je senzibilisa na me. Znači, to su naši autori koji su divni, ali vole da upotrebljavaju te termine koji su i narodne poslovice kojima su žene... udavače u kojima, ne znam, su babe ili već slične stvari i tu prosto ne može da bude. Mi im kažemo naša publika je sada tako senzibilisana da ne može narodne poslovice više te da prolaze. One se sada u ovom vremenu drugače iščitavaju. Prosto, kad vi imate mediju u kojima su žene tretirane kao a kao kao kako da kažem kao potrošna roba, kao telo, kao meso, kao žrtva. Nemoj ti onda da mi u tekstu stavljaš narodne poslovice u u davače i i tako dalje, je l' tako da naravno mi sa svojim autorima takođe pokušavamo da negde koliko god budemo mogli da se senzibilišemo na te stvari i na koje u nazivu smo žene. Ne možeš da mi kažeš u naslovu da mi pomenješ silobanje. не то просто не долази во обзир, јал не. Така да, наравно, ние зе урежиме тој и сајт и нарам да имаме неки своји критички. Но, јас сама рекла дека неки остани ствари кои просто не може да се појави.
1: Овие дена како и секоја година ова време креćу прича о сребреници. Ја сте геноцид, не геноцид или дали тема. knjiga Ljiljane Bulatović koja je trebala da ima promociju Srebrnici srećom, otkazana je i tako dalje. Vi imate, usretite takve priče, vi imate jedan tekst koji je meni privukao pažnju Olga Zirjevića. Da, Srebrnica. Ajde recite našim slušalcima kako vi o Srebrnici govorite danas.
0: Mi smo jako mnogo, jako mnogo tekstova, dokumentarnih reportaža imali samom zločina u Srebrenici. Obišli smo sve krugove, dakle, šta se dogodilo i kako je bilo svuđenje i ko su bili svedoci i tako dalje. I ovo je nekoliko dana pre toga da smo se upoznali sa istorijatom malog grada koji je postao simbol stradanja. Ali, sada, od tih strašnih dana od 13. ili 16. kada su bila masovna streljanja, mi ćemo imati emisiju koja se odnosi na jednu stvar o kojoj se malo govorelo. Da su ljudi koji su iz Srebrenice ili Žepe bežali u Srbiji i preplivavali drinu, da su ih vlasti u Srbiji hvatili i sporočivali vojsci Republike Srpske da su streljani. Dakle, taj dosije je napravljen, imaćemo svedoke, imaćemo sagvornika čoveka koji traži oca svog koji je došao u Srbiju na slabodnu teritoriju, odnosno mislio je da je došao na teritoriju koja je nio ratu, da bi na kraju bili isporučeni vojsci bosanskih Srba istreljani. Dakle, to je nekakav, kako da kažem, dodatak koji do sada nismo imali, smo se bavili samom zločinom, usparavanju zločina i tako dalje, jel?
1: A Olga Zirojević je napisala jedan potpuno drugačiji tekst. Jest' ona
0: to je uvod, to je ona stara do 15. veka, kada, pa što je Olga Zirojević historičarka, tako je, tako da nam je dala eto prosto kao u oči ovih dana da da istoriju tog strašnog mesta.
1: Zanimljivi su autori strani autori koje vi prevodite. Vi ste na primjer čini mi se prvi zapravo ovde plasirali tekstove ove koji se smatra Karlom Marksom 21. veka. Kako ste došli do tog? Pa znate
0: šta, prvo mi imamo treba imati u vidu da među čitaocima pišnika praktično skoro trećina, ajde kažem trećina četvrtina su ljudi koji su migrirali s Srbije 90-ih godina. To je visokobrazovano stanovništvo koje su tamo doktorirali, magistrirali i tako dalje, rade neki Poslove visoko profilisane, vrlo često nam oni šalju predlogi što da prevodimo. Ali je recimo zanimljiv slučaj našeg prevodilaca sa ruskog jezika koji je 20 godina u Moskvi u jednoj banci, Haima Morena, koji fantastične tekstove iz ruske štampe, naravno opozicijone, i oni su jako čitani, i što je zanimljivo, čitani su u regionu.
1: Zato što je to druga slika Rusije koja koja nema u našim medijima. Tako je jeste,
0: mi smo Putin što je rekao, Putin nije rekao Putin ukapciona Navalnog i tu počinje završava se sve. Mislim to to kad vi čitate te ruse, to je fantastično prosto. Način na koji je to pisano, je l ti njihovi autori Tako da je... Tako da
1: Putin ima ozbiljnost opoziciju. Ozbiljnu intelektualnu opoziciju,
0: tako je. To su veoma ozbiljni tekstovi gde mi pokušamo našim građanima da kažemo, dobro, ne Putin, ajde da vidimo šta je tu strukturno a problem sa Rusijom, pa iznederila Putina i on može tako suvereno da vlada. S druge strane, javljeno mi se mnogo čitalaca iz Hrvatske, koji imaju sa Rusiji kozaci koji jašu na konjima i poje konje na Jadranskom moru, mislim, to je panika. Međuutim, jako su dobro primali te tekstove i očarani su načinom na koji ovaj ruski autori pišu o tome. Tako da je da smo mi usanovili to prevođenje izbog publike u regionu. Jo, mislim da je vrlo važno da 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 to je jedan kako kažemo regionalni ovaj. A ako se
1: ne varam, rekla se mi da će se neke od tih autora dovesti u Beograd.
0: Pa jeste, uh Mi jako tesno se rađujemo sa fabrikom knjiga Dejana Ilića. Dejn je sada objavio knjigu Jana Wernera o populizmu, jer to je zajednička tema. Znači, ne samo Srbiji, nego... I mislimo da je to knjiga koja... Ne mislimo, nego to je knjiga koja je sada jako citirana u svetu. I po tome što je gospodin Jana Wernera rekao, on će doći u oktobru u Beograd, jel? a drugo pokušavamo da dovedemo mislimo da ćemo uspjeti također u oktobru nekog od ovih ruskih autora kojima smo mnogo govorili koji bi koji bi također došao u u Beograd. E sad i samo da da završim time zašto mi se to radimo svih ovih godina. Prvo imate generacije koji su odrasle u izolaciji zbog grato Onda imate komercijalizaciju medija zbog koje samo se prenosi teroristički napadi i nesreće. Dakle, mi pokušavamo našim gledalcima da pokažemo, odnosno, pardon, na čitavcima, koordinate. U kojim koordinatama to Srbija sada funkcioniše? da prikažemo da ta kako izgleda taj to ta kako kažemo geografska karta Evrope i toponimi Evrope koji se menjaju sa grčkom krizom, sa exit sa sa brexitom, pardon. I tako dalje. Zato da mislimo da je vrlo važno jer ovde sve mi kažu tako je sve do sveta. I ljudi kao, po dobro koje tako svoj do svetu Pa ne nije Znači, taj gdje pazom tekstu Koje prenosimo Je veoma, veoma širok od mainstream medija Do levičarskih medija Da vidimo kako ljudi razgovaraju Kako ljudi analiziraju I kako levica recimo sada Pokušava
1: da formuliše svoj program Da li I to je poslednje pitanje Da li dopirete do kruga ljudi Koji nisu vam vaši istomišljenici A koji razmišljaju na te teme o kojima vi ozbilno ozbiljne tekstove plasirate.
0: Pošto ste zna, sudeći po pismima koje dobijemo preko pošte, dosta ljudi koji čitaju to nisu naši istomišljenici. Ovoga ne može očima da vidi nekog od autora ovoga što da čita. Onda vam je kako možete da stavljate ovdje ovoga, ne znam je to Ovi kako možete ovoga? Tako da oni biraju na tom na tom sajtu Šta će da čitaju? Šta je njihova šolja čaja? Tako da, kako da kažem, među tih 15-20 hiljada ljudima ozbiljnih kritičara, naših autora, pa čak i uređivačke koncepcije pečanika. Za ostale ne znam. Mi šaljamo to na društvene mreže, mi smo otvoreni, sad proizvod je koji mi radimo i video i audio je besplatan.
1: A da li vi samo komunicirate sa predstavnicima vlasti tužbama na sudovima Ili imate neke druge kanale komunikacije? Ne imam nikakve
0: kanale, ni sa onom vlašću, ni sa prethodnim, ni sa onom, ni sa onom, ni sa onom. Mene, kako da kažem, zato što prvo, kao što si sama rekla, mi nismo klasične medije, dakle mi ne pravimo vesti, izvešta i tako dalje. S druge strane, ne zanima me što imaju da kažu. Ja gledam šta rade. Dakle šta će da mi kaže sada je Zorana Mihajlović, koordinatorka koordinatorke za ne znam, za rodnu pravo, mene uopšteni zanima šta će da napiše na Facebooku. Mene zanima šta je ona radila i šta je uradio Centar socijalni rad povodom ove tragedije. Dakle oni su predmet zato što oni imaju oni su delatni, oni imaju alat, imaju državu u rukama. Samo to me to je njihovo mišljenje, a mišljenje na Twitteru ili na na Facebooku ili šta će da mi daje viziju, to je potpuno irelevantno.